0: se eu estivesse fazendo os temas únicos a gente já estaria nos mil né? mas mesmo assim 900 fax um dia sim, um dia não mais ou menos há um ano e meio com poucas falhas eu falei três vezes eu falo falha porque eu enxergo com falha mas nós somos humanos e tem dia que o bicho pega e um ano e meio mais ou menos um ano e meio um pouco antes da pandemia eu comecei a gravar todos os dias Nesse um ano e meio, eu fiz mais ou menos 500 vídeos, todos os dias. É... Eu digo para você que é um grande desafio energético, é um grande desafio interno, porém, com retornos fantásticos. Sim, 900 fax significa alguma coisa assim. Dessa vez eu vou falar o contrário. Não significa nada não, senhor, pai velho significa um esforço imenso de estudo, de trabalho, de dedicação e uma sensação deliciosa, sem ego, zero ego, vocês me conhecem, pelo amor de Deus, uma sensação deliciosa de espiritualidade todo dia comigo e mais do que estar só comigo, transmitindo tranquilidade, felicidade, luz, todos os dias. Isso mudou minha vida, mudou, minha vida mudou, eu sou outra pessoa, em todos os aspectos, energético, mental, é, emocional, é, é, físico, até minha aparência mudou. É, eu, eu mudei, eu sou um ser diferente e eu digo a você, vale a pena ser legal, fazer um esforço. E é um esforço, ele é uma escalada, ele é devagar, ninguém. é, é uma coisa que você vai indo. E a luz que você. É, é fantástico, eu só tenho a agradecer, porque quanto mais eu faço, mais eu recebo. Eu não consigo não ter de volta uma proporção imensa de tudo que eu faço. Eu queria deixar isso muito claro: que eu, eu, eu todo dia falo com Deus, e eu falo pegando em mim, cara. Eu falo, Deus, você é massa, cara. Como eu cuido de mim hoje, porque Ele está aqui. Então, cada vez que eu estou em paz, eu permito que Deus viva em paz comigo. Eu prometo que eu sinta mais a presença dEle. Cada dia que eu estou emocionalmente equilibrado, cada dia com equilíbrio. Cada momento que eu sinto aqui, eu trago Deus comigo, eu trago as energias comigo, eu trago a positividade, eu faço isso com... Eu... E cada dia eu desejo mais luz, mais paz para o mundo, mais esforço. E é isso que eu queria que vocês vissem é... hoje, especificamente, o quão vale a pena. Cara, vocês não têm ideia de quanta luz existe em... Em quando você faz isso o que é a força da intervenção, a força do, da, da, da ação de causa e efeito sobre a vida da gente. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, eu me sinto de verdade iluminado pelo que eu faço, pela pelo esforço e não tenho o menor ego, não tenho nada, a mente tranquila sobre esses pontos. E eu não poderia fazer diferente, esses anos todos eu gravei sempre pertinho do mar, muitas vezes, algumas vezes em casa, outras vezes não. E a presença do mar, sempre esteja aqui comigo, que é a presença da, da, dos seres do mar, da Yemanjá e da, da luz de, desses seres. E é que esse momento, essa luz banhe em sua alma, que você sinta a maior paz possível, o coração almofadinha, que eu lhe dou de presente nesse momento. O potinho da montanha, para quem não conhece, a sensação de você beber um cálice, sentir mesmo que seja 10 segundinhos de paz e de que é isso que vale no final, a paz que você sente, tá? Então fica aqui, significa muito, 900 vídeos, é um esforço, fax, são 1.600 e poucos vídeos ao todo, acho que até mais, sei lá, mas o um específico projeto de não desistir, cada dia que passa eu falo com Deus que está em mim, eu toco, olha, eu não vou parar, porque você é gente boa demais, Deus. Quanto mais eu faço, mais o Senhor faz e eu não consigo, não sei, vira uma bola de neve, já não sei mais onde é crédito, onde é débito, onde é retorno, onde é ida. Eu simplesmente vou tá é, e retorno para vocês essa felicidade, a presença de Deus em mim, muito forte, sem nenhum tipo de pretensão, de superioridade, de nada. E Ele mora em você também, cuide do seu Deus, não só vivendo para você, mas vivendo para o mundo e fazendo a cada momento, levante, dê banho em Deus, levante, meu pai, escove os dentes de Deus, bote em Deus para tomar sol, de forma é, claro, cuidadosa que a gente vive momentos difíceis da pandemia, faça exercícios com Deus, alimente o seu Deus corretamente, faça o Deus que mora em você, que Ele gosta dessas coisas, ajudar o mundo, você não tem noção do que eu estou falando, você não tem noção do que eu estou falando, você não tem noção do que eu estou lhe falando, é fantástico. E que a luz fique sempre... Essa é a... o segredo da felicidade. Vai por mim. É cuidar de Deus. Ele está em você o tempo inteiro. É a gente que cuida mal. Cada vez que você não... E aí ele, ele cuida de você também. Tá? E tome água, né? Sempre é na cama. Tá aqui minha aguinha, tá, tá aqui comigo. A fala, você está fazendo propaganda de água? Não, é não, pai, eu tô tomando água. Eu tô lá preocupado com propaganda. Deixa lá. Água é água. Vamos tomar qualquer uma De qualidade, né? Luz para todos nós, comecemos aqui. O Tiago já começa dando um, uma dica aqui sobre sugestão de tema único sobre sonho, projeção astral ou projeção inconsciente. Ele fala, foi um sonho, foi uma proje... Eu já falei muitas vezes sobre isso, eu não sei se eu sintetizei num tema único. Eu vou dar uma observada, já tirei um print seu aqui, Thiago, e a gente vai conversando, tá? As pessoas me dando parabéns pelos 900 fax. Obrigado, Cristi. Realmente é muito gostoso, é muito bom. É... Não sei explicar o quão bom é, é, o quão faz bem, e uma coisa tão simples. E, e eu vou me dedicar a mais, porque não dá, você não consegue, você não quer nem dormir, às vezes, seu corpo dorme, você quer continuar se dedicando à coisa. Tanta força, tanta felicidade, tá? É muito bom. Fazer o bem, cara, você sempre vai ser o maior beneficiado, nunca se esqueça disso, mesmo que você não queira. É, a Adélia Leão faz uma pergunta aqui. Saulo, meu marido fica vendo filmes violentos e vive tendo pesadelos e eu tenho que acordá-lo. Aconteceu, aconteceu comigo, acontece com qualquer pessoa. Uma época, a, a Adélia, eu comecei a ver o Alcanded antes de deitar. Meu irmão sabia via aquele negócio, pescoço assim. cara tomava cada susto e irradiou para as frequências que eu andava fora do corpo. O Walking Dead é bom, assista, a série é legal para quem não gosta de tal... Mas assista de dia, assista numa hora que faz... Ou bem distante da hora de dormir... Porque aquilo irradia energeticamente... Cara, é sério, velho... Eu vi uns bichos vindo, se arrastando e direto... Eu tomava um susto com o meu próprio indução de onirismo... E mais a baixa frequência... E os espíritos se aproveitavam da baixa frequência... Lembra que é simples... Conectou, entrou... Não quer saber onde é, meu pai... Se você conecta, você entra... Tá, no processo, vou pegar essa sugestão, tá? Viu, molequinho? Vou fazer o FAC 1000 com o Wagner Borges. Vai ser eu, vou, vou sugerir a ele, Wagner, vou falar hoje com ele, tá? Estou no FAC 900, daqui a 100 facs, cada FAC um, dois dias, por dia, 15 facs por mês, dois meses, daqui a dois, quatro, tá? Daqui a mais ou menos quatro meses, não mais, seis meses, seriam dois, quinze, dois, seis tal, tá, mais ou menos uns seis meses seis, sete meses, eu vou estar fazendo o fac, um pouco menos, né? Mais ou menos cinco meses, eu vou estar fazendo o fac mil. Eu vou marcar com ele e o fac mil vai ser feito eu e o Wagner Boy, tá? Então ele pergunta e vou separando as perguntas, eu falo um pouquinho, o Wagner fala um pouquinho, a gente fala Wagner, esse aqui é só pra você. Qual é o passa ac... Vai ser bonitinho. Anotado, vou, vou sugerir, tá? Ah. É... Talvez, talvez. Um do lado do outro e não via live. Eu ao lado dele. A gente, se a pandemia nos permitir, né? Eu vou, eu vou até o PPB e a gente vai fazer juntinho. Um do lado do outro. Porque vai ser uma coisa especial, né? O Wagner é um amigão. Eu mando, eu mando mensagem pro Wagner. Aqui às vezes. E aí, Wagner, como é que estão as coisas e tal? Ele começa a mandar emotio pra mim, cara. Os mais fofinhos e pervertidos que você começa a imaginar. Essa noite eu te pego. Só vai dar eu você de madrugada. E não sei o que Ele começa a mandar uns pornográficos pra mim também. Olha que bonito como eu sou. Aí ele manda, daqui a pouco ele manda um monte de flores, manda Shiva, é, Vishnu, e Luz, e manda a, uma floresta. Depois manda de novo. Olha, eu estou, já estou acordado pensando em você. O cara com o negócio apertado. O Wagner é uma figura danada. Esse, a amizade dele é essa daí. Aí eu como eu não fico atrás, né? Começa a mandar. Vai só, eu falo seu chakra básico é lindo a gente começa a perturbar um ao outro, é uma a espiritualidade da gente se tivesse que falar, e aí Wagner hoje saindo do corpo, estava na sétima dimensão astral, viu dimensão tal e viu Gandalf, viu você também, estava com no estava com a nove com, com Yogananda, não a conversa da gente, meu pai, quase num processo pornográfico de amizade, de amigo mesmo assim e aí a gente fala tudo também, vendo? quando a gente Sempre assim, sem, sem nenhum tipo de, 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 de endeusamento, ou crescimento, é muito bonitinho. Continuando aqui, eu já falei com ele parar, como é que faz? Ó, se a pessoa assume a consequência de estar assistindo isso, é, assiste, perdão, ela assume a consequência. O ideal é falar para ele, assista os filmes que você quer, mas assista num distanciamento mínimo de pelo menos 3 horas antes de deitar. E quando antes de deitar, você vai fazer outras coisas com a sua mente, toma um banho, radia, diminui as questões plasmáticas. Mas não fica assistindo muito, porque você... tudo irradia na mente e fica. Eu me lembro, eu, eu comecei a andar de caiaque, eu passava depois, ficava cinco horas andando de caiaque, por exemplo, pescando ou por aí. Às vezes mais passeando que qualquer outra coisa. Aí eu, minha mente só via mar, cara, quando eu ia deitar. Acontecia também o inverso. Eu é, é, no inverso, perdão, eu mergulhando, é a mesma coisa mergulhando, eu só via fundo do mar, então era uma coisa boa, é uma imagem legal, mas mesmo assim é onírica, atrapalha até certo ponto, é, e por, por isso que eu acho que, que as coisas que nós fazemos, elas têm que ser, ah, existe a saturação positiva também, que o cara quer sair do corpo, o cara começa a ver vídeos sobre espiritualidade, ele começa a ler bons livros, ele ouve boas músicas, ele, ele coloca de forma positiva as plasmagens dentro da sua aura através da saturação de coisas legais. Se você satura seu dia com violência... Com... Hoje em dia eu já não assisto mais filmes de terror, para ser bem sincero. Tem uma época que eu comecei a assistir Walking Dead, que até o final nem terminei de assistir, porque como ficou só ficar um saco, eu parei. É... As séries que ficam alongando demais você começa a perceber que o cara já inventou história e você começa a ficar com raiva que parece estar enganando. Eu falei, vou assistir mais essa porra, parei. É, mas eu parei de assistir coisas pesadas porque mexia muito na minha psique. Eu passo o dia pensando coisas positivas ou direcionando pensamentos para coisas legais, pensando coisas boas nas minhas energias, não deixando ficar mal para do nada aí ver um filme que vá levar uma coisa que não vai agregar nada a não ser a ideia de ver um zumbi que a gente quer ver o bicho comer, é isso que eu queria ver, eu queria ver o, os seres humanos, tipo um brau mesmo, né? Eu gosto de ver aquelas coisas, mas em alguns momentos eu parei. Mas tem hora que mesmo assim eu assisto, eu vou lá, coloco alguma coisa pra assistir, mas me desconecto, não fico... Assisti... Eu, fui naquele... eu esqueci o nome do, do filme que eu fui assistir, que tem um palhaço que fica dentro do esgoto e que, assim, vem uma criança e ele come a criança, It, Haiti a coisa, uma coisa, sei lá como é o nome do negócio. Eu assisti aquilo ali também, eu fico de fora. Todo mundo ficou assustado, eu falei, eita, com meu menino, não, vai pro mundo espiritual, eu pensei. Ih, que pena, não, não morre não, rapaz. Desencarna, vai pro mundo espiritual. Eu falei, Todo mundo pesado ali, eu fico de boa. Hoje em dia eu brinco com a coisa pra ir aqui, desencarne arretado esse, não, velho. Será que doeu? Eu fico brincando, que eu, eu tento criar uma forma mais suave possível. Tenta fazer isso com o seu marido. Ele vai ter as repercussões do sonho dele. É a radiação do que faz, tá? Se ele gosta, deixa ele gostar. Também não vai chegar pro bichinho e falar pare de assistir, ele gosta. Respeite ele. Poxa, Saulo, eu tô pedindo a você ajuda pra parar, daqui a pouco esse menininho bate aqui. Pra parar de... Não, você tem que aprender a respeitar o gosto do seu marido também. Como assim? Ele gosta de assistir. Você vai dizer pra ele, não, mas o que faz mal... Cara, é muito difícil você chegar pra uma pessoa e começar a limitá la baseada naquilo que você acha que é certo, tá aí, porque é só um filme, cara. É só um filme, né? Claro que faz mal energeticamente, mas ele assume algumas consequências, mas é uma pessoa boa às vezes, com algumas consequências lá. Aí você vai tentando explicar calmamente, né, que ele tá tendo pesadelos e deveria se cuidar mais e não entrar nisso. Bom, tá. e aí, o cara passa aqui e fala comigo é engraçado. É... é... E, mas ao mesmo tempo você respeita o jeitinho dele, é muito importante também a, 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 o cuidado no sentido energético e, e não só energético, que então, a gente tentar mudar tantas pessoas assim baseado naquilo que a gente acha certo, então tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas têm o um jeitinho dela, de repente ela para de assistir e começa a ficar travada com coisas que gostava, ela assume as consequências, né vai mudando, assiste com ele e vai direcionando, quando ele vai assistindo você vai, olha tá tudo bem, Isso aqui, aquilo ali é ketchup. Aquilo não é sangue, eu não gosto também não, eu gosto de ver, participar da história, né mas é uma forma de você não ser tão chata também na vida das pessoas, é muito importante o respeito, até ele, ele já pensou se ele chega para você e fala, não, não gosto de espiritualidade não, de certa forma é a mesma coisa, só que não faz mal, mas ele pode não gostar, não gosta desse negócio de espiritualidade, aí você também não é obrigado a estar com uma pessoa que não gosta das coisas que você gosta, mas o que você não pode é dizer a ela que ela não deve ver, não, não quero mais esse negócio de espiritualidade aqui em casa. Pare com isso, tu Tá está trazendo espírito para dentro de casa. É o mesmo princípio invertido, ainda que seja positivo ou negativo, as pessoas têm o direito de seguirem o seu caminho. Mas muita gente está cheia de coisa. Em vez de participar do mundo da outra, estão brigando por, por problemas de incompatibilidade, inclusive de respeito. Não gosto que jogue. Ninguém está falando de jogar o dia todo. Eu não gosto que tome um, um que beba em casa, a pessoa não bebe evangélica, o cara, às vezes, quando vai lá, abre uma reinequizinha para ficar na paz de jar, a outra reclama. Então, esse outro lado é muito importante sobre, inclusive, quando você não respeita o outro, você não cria química, você não cria proximidade. Aí, aí acaba criando um distanciamento por não assimilação e respeito, tá? É uma coisa muito importante. Participe com carinho, sempre com jeitinho. Ah, que jogo violento, o cara corta a cabeça do outro. Claro, meu pai, é assim que é tiro. Olha que jogo forte. Você não devia fazer isso, GTA atropelar as pessoas, o GTA atropela todo mundo, pai, velho. Passo por cima, pulo dos prédios, porque lá eu posso, mas não vou fazer isso na vida pessoal. Aí quem hora de fala fala, isso não é espiritualidade. Como é que pode, espiritualista, pegar uma bazuca e explodir os carros com sangue nos olhos? Pá! Bum! Vai, miserável. Cara, a polícia tá atrás de você, não não acho, acho massa. Ainda queria que eles me prendessem um pouco, não, só quer atirar em mim. Eu queria ficar preso na cadeia, me sentir um criminoso. Essas coisas que aí a pessoa... Claro, tem gente que chega e fala isso é muito violento. Eu joguei jogo o tempo inteiro sou um cara super da paz. Não tenho vontade de agredir ninguém, cara. Ninguém. Agora dizer para você que dar um tiro não é bom, pegar um tiro lá e pra lá entrar no CSGO e pegar o cara e aceitar na cabeça e snipe, pum! E não dá um gostinho de... Dá! Aí você fala, nossa, assim não é espiritualista não, isso aí é um sei Eu sou pra caramba! E tem mais, eu sinto prazer ainda quando, quando a cabeça voa longe. Porque as pessoas são cheias de coisinhas, cara, de regrinhas. De... É importante o respeito desse negócio. Não, não faz bem para a alma, não. Isso aí não é bom. Isso aí... Eu queria que as pessoas vissem você fazendo. Eu queria também. que as vontade que eu tenho de explodir as pessoas. E é um jogo. Tá tudo bem, cara. Tá tudo certo. Aqui na no... vida eu vou fazer isso. Vou. Tá. Um abraço aí. Eu pego o um avião às vezes no GTA, entro no aeroporto, roubo o avião saio voando com todo mundo atrás de mim, da joga avião em cima da galera na praia, vai, cambada de corno, bum, vem aquele fogo pra todo lado. E tá tudo certo, eu não tenho vontade de fazer isso na vida pessoal. Não tenho. Tenho jogado cyberpunk também, como miserável. Negócio de cyberpunk, eu jogo de eu jogo como... Mi... Não tem negócio de bondade comigo ali não, sou ruim. Ali eu sou uma realidade paralela, meu pai Apesar que às vezes eu sou bonzinho, eu fico com pena né? Em jogos online, quando tem interação, normalmente eu sou legal Aí eu não sou não, não roubo ninguém, não, não pego drop de ninguém Pelo contrário, eu sou um cara extremamente prestativo Mas eu sozinho, aí não tem pra ninguém Abraço pra você, Adélia Equilíbrio com o seu maridinho também, deixa o bichinho em paz O cara, só isso o problema dele, hoje ele é perfeito Quer picolé? Quem quer picolé? Minha conta. Hoje é picolé para todo mundo que está assistindo aí. Tem exatamente 368 picolés aí. para tocar Todo mundo vai tomar um picolézinho. É, inclusive um dos melhores amigos meus, que é o Felipe Oliveira. Você pode perguntar para ele no meu Facebook, eu tenho lá, que era o Calardi. Felipe Oliveira, eu conheci ele assim. Estávamos jogando mu online, mu. Eu tinha um Dekar. E ele tinha um mago, um Dark Wizard. Aí eu passei e ele estava farmando que Você prendia o mouse lá e deixava a noite toda lá, farmando, jogando o espírito Spirit pra todo lado assim, né? Aí quando eu passei, caiu uma blaze, que é uma joia na época do Mu, muito rara naquela época. Aí passou o tempo de foi, eu peguei a blaze, eu fiquei parado, né, guardando, peguei a blaze, ele não tava ali, né? Aí quando ele ficou online, eu falei, olha, você estava farmando a way, e eu peguei a blaze, eu fui dar pra ele, ele não aceitou. Eu falei, não, é sua, ele não aceitou. Ali começou uma grande amizade, que já tem mais de 20 anos. Um dia que tinha um drop, que eu fui lá entregar para ele. E mesmo, esse cara foi tão forte, a forma ética com que ele me viu, só para você ver como não sou miserável, que ele era o dono de uma guild chamada Templas, que era muito forte lá naquela época. Quando ele saiu, ele precisou sair uma época, tinha muitas pessoas, eu participei, da, eu, eu não era da guild. Eu não era, eu era sem guild. Eu não participava de gangue, nada, de grupo. Ele falou... Quem você vai escolher para ser o líder? Ele falou, chame aquele Saulo. Meu nome era Saulo BR na época. Saulo, é ele que vai ser o líder da guild. Ele foi me chamar. Aí veio todos os membros da guild me chamar. Para, ele escolheu você. Eu falei, mas eu não tenho nem guild. Mas ele escolheu por causa da ética, do respeito. Da... Você vê como existe um código de honra nas minhas atitudes online. Mas, sozinho, eu sou o filhote do, ju... do, do demônio, meu pai. Expludo tudo. Próximo aqui. Ó, oh, o Diogo falou que uma vez lá, eu falo, Saulo, tem uma prática muito bonita que só vi você passar uma vez numa palestra do IPPB. É verdade, eu sei até qual é, já. Sobre aprender a amar o próximo, imaginando que é a pessoa querida naquela situação. E é, é, eu, eu, na verdade, eu fiz uma prática no IPPB, essa palestra tá aqui. Procura no YouTube, palestra no IPPB. É uma palestra bem legal que eu fiz lá no... com o Wagner Borges. Já, cara, foi muito massa. Lotou de teve gente que não conseguiu entrar, assim. Fecharam o lugar e tal. Um monte de gente. Nessa palestra eu fiz um exercício, provando que o amor pode ser exercitado, e eu faço isso constantemente. Que é o seguinte, você consegue, passou uma pessoa aqui, um menino, você consegue amar esse menino? Mas pense em alguém que você gosta, eu, por exemplo, Patrick, meu irmão, ou minha mãe, numa senhora sentada na rua... Imagine que dentro daquele corpinho está o seu irmão encarnado. Cara, na mesma hora eu sinto um amor desgraçado pelo menininho, velho. Eu, por indução, tá? Então eu fecho os olhos, faço muitas vezes isso. Se eu não consigo sentir empatia ainda, através do amor pela outra pessoa, que é um esforço que nós precisamos aprender a fazer, eu consigo fazer por aproximação, por, por, por indução ou por inserção de alguém que eu amo muito dentro daquele corpinho. E aí muitas vezes eu estava na rua, aí tinha uma pessoa, eu paro o carro, velho, encosto o carro, vou até a pessoa lá, porque eu visualizo a minha mãe. Quantas vezes eu fiz isso, velho? Eu passo sinto nada, minha tia tá sentada lá na rua, oh, que pena, o mundo devia fazer alguma coisa por ela. Eu rezo, um pai nosso e tal, eu não paro. Mas se eu imaginar que é minha mãe, eu já fiz a volta. Voltei, parava a coisa, descia, a senhora precisa de alguma coisa? Minha mãe, minha mãe, ali. Como pode ser exercitado o amor? Volto, não vou deixar minha mãe ali, vamos para casa, por favor, você fica com medo. Mas pode, funciona assim, muito legal. É uma prática que eu fiz com as pessoas nessa palestra, tem eu acho que ela é gravada, não tenho certeza. Ó, oh, o Acida Brito faz uma pergunta muito legal e tem a ver com o tema único de ontem, também. Gostaria que você falasse sobre a energia de objetos como móveis, joias, roupas antigas. A minha amiga abriu um antiquário e adoeceu um pouco, em pouco tempo e se sentiu péssima no ambiente. Pergunta pra você, antes de a gente começar. Coisas dos outros transmitem energia a ponto de fazerem você se sentir mal e até adoecer, se você não tomar os devidos cuidados ou não ter os devidos cuidados. Essas perguntas são estratégicas para dar uma pausa para tomar água também. Fazem por vários motivos. Primeiro, que a gente não se cuida energeticamente Então você não se limpa, você não consegue sair. Segundo, as coisas têm energia, a, a, a psicoenergia daquilo tá ali, de quem usou, de como foi, tá a ver. ficou impregnado ali, tá, no processo. Terceiro Ainda existem espíritos que desencarnaram e ainda conectados, às vezes, por fios magnéticos indiretos. O cara está lá, nos topou, mas ele ainda é ligado àquele negócio. Ou diretamente ligado a um objeto em que ele ainda pode até obsediar. Como você tem uma quantidade enorme de objetos antigos, é possível que energias de todos os jeitos estejam ali impregnadas e radiações plasmáticas formam o pensamento que chegaram dupla vez, não só de uma pessoa, mas de uma família inteira, de situações de extremamente pesadas que aconteceram nessas, nessas famílias. Apesar de aparentemente bonita, a, a, eu gosto muito de coisas antigas, eu gosto muito do passado. Na verdade, eu sou apaixonado pelo passado. Se me perguntarem se eu preferir o passado e o futuro, eu sempre vou preferir o passado, não sei porquê. É uma coisa que mexe comigo. Até porque eu consigo ser útil no passado e no futuro eu sou só um Zé. No futuro eu ia precisar deles, né? Eu sou o tanto que eu gosto das coisas do cangaço eu estudo profundamente essas coisas a história das pessoas eu, eu vejo história de, eu fico extasiado uma das coisas que mais me chama a atenção é o cemitério velho chega no cemitério e você fala o cara morna viveu, nasceu, morreu mil, nasceu em 1899 morreu em 1970 meu Deus, eu não era nem encarnado esse cara já passou pela terra velho já viveu aqui, bicho, aquilo, aquilo me enlouquece, eu entro, em eu, entro em, 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 eu fico em êxtase com o passado, tem um negócio com isso, é mágico pra mim, aí eu costumo muito ver essas coisas, de eu gosto muito e sinto muita energia das coisas, de objetos, de lugares, quando a gente vai, quando eu, às vezes tenho oportunidade de ir a uma cidade, tal lugar que eu viajo, eu gosto de olhar as coisas antigas, eu gosto de, de ver história, sabe, de, 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 aquilo mexe comigo, e... Eu acho que a, as energias de pessoas que não se cuidam, que se trabalham diretamente com antiquário, ou quer dizer, objetos antigos, tá? É, ela tem uma magnética muito forte que pode chegar a levar sim a um debilitar, porque aquilo vai minando você, vai, a, a, você vai sentindo a energia cada vez daquilo, se você não estiver muito protegido ou internamente muito forte, o ambiente sempre mexe com a gente. Nós não somos tão fortes apontados. Ah, eu, foi fraqueza dela. É não. Eu falei disso nos últimos temas únicos, sobre a noite e sobre o dia. Como nós somos diferentes de dia e como de noite a energia baixa nos primeiros momentos, ou nos, nos picos, como nas proximidades, como domingo e finais de feriado. Como, nós somos, como a energia pesa, às vezes, e nos diminui, nos mexe, então as coisas não, não se sinta a última bolacha do biscoito, não, viu, pai velho? Tem gente que julga demais. Não, você baixou a sintonia, por isso você pegou Covid. Você baixou com Covid aí, porque você baixou a sintonia. Você deixou que acontecesse. Não é bem assim, não. Nós não somos tão autossuficientes como a gente imagina. As pessoas, não às vezes, são muito para... Ah, não, eu sou autossuficiente. Não é. Por isso que eu sou super humilde sobre a minha própria capacidade das coisas. Eu, 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 eu entro em contato comigo, faço pressa não tenho nenhum medo de pedir ajuda, tá? Quando for, eu não me sinto alto, outro... não, eu... eu sei fazer o um review, fazer o um review aqui, eu estou bem. Sei os cambal Tem hora que a, ou você diminui, assim, sai do palco, tira o chinelinho, bota no cantinho e fica descalço no, na própria sandália da humildade ou você vai tomar o de Mariazinha, tomou. E é isso que acontece com lugares assim, tem ambientes tem pessoas que lhe adoecem, pessoas que adoecem você. Você vai ficar sugado, chupado, feio, espinhoso, fedido, só de viver perto de pessoas negativas. Ambientes também fazem isso, o umbral, ambientes pesados, energias que ficaram, foram das pessoas. Não é tão simples, ah, faz um EV 24 horas, você não consegue, você fica proporcionalmente ah, o que, que se faz em caso como esse? Bom, no mínimo o que se faz é cuidar muito das energias, constante vibração alta através da oração e do próprio sistema de pensamento positivo, pedindo sempre aos mentores que lhe ajudem, tendo humildade no processo, porque nós não somos autossuficientes. E até esse processo de humildade, de solicitar, é importante. Olha, se Senhor vem até mim, o Espírito vem até aqui, me dá uma força que o bicho pegou aqui, não está dando para mim. tá? E é isso a forma. Eu acho que sim, a energia é ruim, é pesada, é uma consequência. Isso está acontecendo o tempo inteiro, não só em antiquários, mas em cidades que a energia é forte, velho. A cidade de Recife, onde eu estou, e a cidade de Salvador, onde, duas onde eu morei, talvez não por acaso, para aprender a viver no negoção lá e tal, cidades fortemente invadidas por energias ainda existentes do período da escravidão. O sofrimento do duplo de casas e mais casas, de pessoas que viveram na dificuldade ali naquela época. E não faz muito tempo, não. 100 anos, cento e pouquinhos anos, quando acabou o processo da escravidão, é nada. 140 anos atrás, 1888. Até lá, o pai ainda continuava um resquício de sofrimento no processo. Se, se sentiu muito mal em Salvador, apesar da energia de São Paulo não ser fraca, é o Wagner Borges. Quando vai para Salvador, ele não sai do hotel. Ele já tem muitos anos que vai lá, 20 e poucos anos. Não sai do hotel Quando ele vai, não está podendo ir por causa da pandemia né Não sai De tão pesada que a energia da, A característica energética da cidade É diferente daquilo que ele está acostumado A mesma coisa aconteceu comigo, o inverso Quando eu fui para São Paulo, eu fiquei mal ah, Tem que me acostumar né Ele veio para cá passar um pouquinho Quando a, a coisa começa a entrar por, Começar a botar o supositório Vai se acostumando aí viu? Entra dois, entra três, entra quatro Na quinta, já falei, já não dói mais tanto então não estava tá mais tão grosso a entrada aqui pelo chakra básico e agora já está um pouquinho mais fácil de aguentar. Você tem, que, você tem que se acostumar com o ambiente. É como a temperatura. Se você sai de um ambiente como eu estou no Nordeste e vou morar no Canadá, em princípio você até me acostumar com o processo lá, eu vou sofrer. É normal, é, é, um, habita, é, é, um, é um processo de habitar, tem que alterar o seu processo para acostumar. E é triste, sim, da pede é para sua amiga sempre tá tomando passes constantes, é, cuidando das energias, ensina ela a cuidar das energias, fazendo prece ou levando boas energias para o ambiente, é, coisas boas também, objetos bons para o ambiente, coisas, faz um tem algo dentro do próprio ambiente, um, tipo um templozinho com coisinhas legais, com cristais, coloca, é, até limpar às vezes os móveis que estão lá, passar um sal grosso nos caras lá não sei o que, alivia um pouco, mas não vai tirar não. Sim, uma energia impregnada por décadas não sai em um momento só. Não sai, tá? Um abraço pra você aí, Cida. E pra sua amiga, tá? É... E que força pra ela. Infelizmente, essas coisas existem e a gente vive aí na, na imaturidade de achar que não. O Matheus fala aqui, Saulo, você já pensou em abrir um canal no Twitch? Pelo menos os facs musicais eu já, já pensei, eu, vou, eu posso até fazer. No Streamlabs, que é o programa que eu uso de intermediário entre os, o rádio, o codec e o YouTube, eu consigo abrir mais de um, é, uma, um canal ao mesmo tempo. Então eu posso, eu posso, por exemplo, transmitir o faco musical tanto no YouTube como no Twitch, como no Instagram, se eu quiser, em muitos lugares, no Facebook, pode ser. Eu gosto de focar, eu, assim, eu procuro viver em paz as coisas, eu acho que focar é perigoso, já vi que o canal às vezes já foi hackeado e tal, tem alguns... e tem algumas diretrizes do YouTube que às vezes são bem, mas eu me dou super bem com eles, me ligam de vez em quando aqui o pessoal do YouTube, é, e, 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 eles... minha imagem do YouTube mudou muito depois que eles recuperaram o canal, me trataram super bem, como se eu fosse um deus, assim mesmo o canal não tendo para eles uma significativa. Não era uma coisa enorme, mas me trataram super bem, o pessoal do, do, da, da equipe do YouTube, é, além de me ligarem de vez em quando, que é uma pessoa que me assiste lá, então ela eventualmente me liga até para me indicar algumas coisas, então é legal. Ah, aqui na barraca aqui onde eu fico, eu não vou... Eu gravo na praia aqui todo dia, né? E eu fiz amizade aqui com o dono aqui daqui, ah, umas coisinhas aqui azulzinhas, velho. Ele foi assistir meus vídeos ontem, aí ele, cara, assistiu oito vídeos seus, que massa, eu falei, você é espiritualista, eu sou, que coisa assim, ele, eu vim para cá e ele me tratou assim, falou, você quer alguma coisa, você quer uma água, não sei o que, eu falei, não, rapaz, não. tudo bem, muito bonitinho, é, é, eu quero falar, mas eu não posso, porque as pessoas vão vir para cá, eu tenho medo de me expor, então. então, mas eu queria falar que eu queria muito divulgar aqui o lugar que eu estou, mas não posso no outro momento eu farei, tá? Eu queria muito ajudá-lo assim, mas, hum, por uma questão de segurança eu não vou fazer. O tema único da Mônica aqui falando ser smart, tá? Não vou fazer. Infelizmente as mentes são muitas, né? E a gente precisa ter um mínimo de proteção. É, 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 mas é, é, o tema único que a Mônica disse ser smart, muito bom. Smart no sentido espiritual, né? No sentido energético. Pronto, gostei. Mônica, gostei bastante. Está aqui. É um assunto difícil aqui, tá? É forte. Então, mantemos, vamos manter a energia alta aí. Morreu meu vizinho, o Newton, no dia 5 de março, agora. Quando o Newton vinha do trabalho, o um motoqueiro atropelhou ele por trás e fugiu. Esse meu vizinho, Nilton era uma pessoa séria, trabalhadora, que amava sua família. Quando a gente se encontra, ele era, encontrava, ele era muito simpático. Bom, ele foi enterrado ontem, no dia 7, antes, há três dias atrás, né? O dia é 10, né? 7 do 3. Mas hoje, outros vizinhos estavam na frente da casa dele, escutando funk alto, sem um pico de respeito pela dor da mãe dele, que sofreu muito com a morte do seu querido filho. Eu acho que a natureza vê as almas cebosas, que quando a natureza vê as almas... Como essa, cabrista na produção do coronavírus para dar uma aliviada no planeta Terra. <risos> Vamos arrumar seu pensamento aqui, Andréas, tá? Porque não é possível existir tanta gente sem compaixão e empatia na Terra. Vamos lá. Seguinte, ali. O Andreas. Claro. É muito difícil a situação que aconteceu, mas o mundo não para e as pessoas não são mesmo empáticas. Você está sendo empático porque você de alguma forma conhecia ele, não dizendo que você vai ligar um som alto após alguém desencarnar. Mas as coisas não param, e a gente tem que manter, e outra coisa, a vida continua, tá? É a, a, fora o sistema de não empatia, de inconsciência, de cada um por si mesmo, de egoísmo, ele também continuou. O seu vizinho o Newton está vivinho em algum lugar, claro, com as devidas dificuldades correspondentes à, à, à deixa da, da, da encarnação de forma tão drástica e despreparada, mas a gente precisa aprender, no ambiente que estamos, a viver sem ter raiva no coração, mesmo com a inconsciência, com a inconsequência, com a injustiça, né, que é o um caso como esse. A gente manda as melhores energias possíveis para o um Newton, tá? que ele seja ah, bem aconchegado, que se tiver algum crédito de nossa parte, de vocês todos que estão assistindo, que o Newton receba as melhores energias nesse momento, que ele chegue em paz para o seu coraçãozinho também, Andréas, que você não sinta raiva ou peso pelas pessoas, as pessoas são o que são, não adianta, você vai, você vai mudar as pessoas, Nil, ô oh, Nil, coitado Nil, ô oh, Andréas, você vai conseguir botar consciência, nem tente, nem tente, nem tente. O caminho correto sempre é do amor e da tranquilidade, do respeito, inclusive a inconsciência necessita-se compreensão, que eles, no momento que sejam, vão aprender. Isso é kármico também, porque se você é tão inconsciente assim, demonstra a falta de empatia. A falta de empatia causa karma e não precisa da sua raiva. Não precisa. Tá? E a gente também deixa aí que cada um dessas pessoas que ainda estão no sistema de dificuldade e observação externa, Recebam na sua hora certa, da forma como tem que ser, o que precisam para lapidarem o seu sistema empático, tá? É lógico que num comentário racional, superficial, é falta de consciência. Quantas coisas não são falta de consciência? Porque é falta de consciência maior do que pessoas estarem morrendo por falta de ar nos hospitais. E a gente não está nem aí, meu pai, pelo mundo e tal. Sem a proteção correta, eu estou aqui que eu estou sozinho. Mas eu tenho é, constante, eu vou dali pra cá, do lado, minha máscarazinha sempre comigo, todo o cuidado do mundo, eu, eu, várias vezes eu passo a ser indelicado, delicado, porque o menino se afasta e aproxima de mim, eu já falo, eu não Chega pra lá, menino. O respeito é uma premissa que você, nós precisamos ter o nível de consciência não só com o momento, mas com tudo. Infelizmente, isso é uma constante, tá? Esse é porque o mundo está dessa forma, porque cada um só pensa em si mesmo. As pessoas não vão parar a vida delas, a não ser que alguém da sua própria família só. Vão ter que sentir na pele. É assim que se aprende, tá? Amor por você, amor pelo Newton e amor por aqueles que estão ainda em nível de capacidade empática. Não se preocupe, meu pai. Não se preocupe. Vai entrar, meu pai. Quando a vida bota na parede, pai, não precisa de você, não. Não, não deseje para eles que... A limpeza do mundo, seja pelo Covid, que, não, que aí você entra numa vibração estranha, tá? Era como se você desejasse a morte das pessoas porque elas não são boas. De certa forma, você passa a ser ruim também ao pensar assim. Deixa que a vida faça a sua parte. Você não vai mudar ninguém, não. Malmente você. Deixa que... deixa. Aí vem o processo da evolução no sentido da seleção natural espiritual. que Ela seleciona não no sentido de matar ou de destruir. As pessoas certas, na hora certa, para que elas evoluam. Não evolui, você é impulsionado a evoluir. Um abraço para você aí, Andrés, e para todas as pessoas ao redor, e principalmente para o Newton, né? Que é quem... E a família dele que ficou. Que vai saber se não dependia dele por alguma coisa, por questões financeiras e tudo mais. Aí, pai, aí. Não, não, obrigado. Não, obrigado. tá se eu quero uma caipirinha, vocês querem... A caipirinha, aí pai, eu, no momento eu não posso, tô gravando um fax, sabe como é, né? Tem que manter as origens massa aqui, proporcionais né? É fogo, tô falando do... Esse cara é um cara sem empatia, por exemplo, tô falando do coitado do Newton aqui, do nada ele me oferece uma caipirinha, aí eu falo, não posso, irmão. O mundo não para, é isso que eu tô falando, não para. Não mita para mim, não que você ia tomar uma caipirinha assim, que eu tô ligado aqui na praia, oxe, na hora um abraço, e outra coisa importante, eu quero falar isso também pra você André tem gente que só entende empatia cara, isso é muito importante tem gente que só, que só entende empatia com sofrimento empatia é ficar em silêncio, é sofrer é chorar junto Sorrir, vibrar positivo, estar leve é extremamente mais positivo do que chorar e lamentar -se. Eu não estou falando de ser indiferente. Não é isso. Mas uma casa abençoada é uma casa alegre. É uma casa tranquila, mesmo com tudo que acontece. Até porque as coisas são super naturais. A morte, a de e a vinda sempre aconteceu e nunca vai deixar. Então é muito importante entender que empatia não é sofrimento. Empatia é amor, às vezes até alegria. Tem, tem culturas como na na América Central é... esqueci o nome da da cidade poxa, tá na minha cabeça o nome da cidade tá, eu vou, eu vou me lembrar ou não quando as pessoas morrem, elas fazem festa poxa cara, não, tá na minha cabeça, não consigo falar, diga os nomes da cidade da América Central pelo amor de Deus aí é uma que fica ali perto do Panamá um pouquinho mais pra baixo pra cima eu não consigo me lembrar é, elas é, elas ficam felizes não é o México não China é fogo não é o México não não é não é a Colômbia é na América do Sul puxa América Central ali no meio Jamaica é na Dominica na República Dominicana Guatemala Guatemala é Guatemala na Guatemala Guatemala tá na Guatemala já tô rindo até agora da China aqui. É porque ela tá brincando, tá? É, as pessoas, elas fazem festa quando morrem. Elas juntam e vão e tal, e bebem e dançam e não sei o que. Começa, é uma alegria danada porque eles querem que o espírito seja recebido assim, é, no plano espiritual. Que a chegada dele seja boa. É como se fosse assim: tá, vai chegar meu dia de morrer, a galera vai dançar, que massa. É. Então, é, é, tem uma questão cultural envolvida nisso também aí, né? Do sofrimento e tal, cada lugar é diferente. Então, é, é importante ver também com uma certa leveza isso tudo. Um abraço aí. Ah, peraí, peraí. Ó, oh, a pergunta interessante do Paulo Eduardo. Oh, eu vou fazer essa pergunta pra você. Eu vou deixar você responder. Depois eu vou tentar fazer a minha brincadeira aqui. Saulo, tem tenho uma pergunta. Como são as religiões no astral? Elas continuam? Existem novas? Quem pergunta isso aqui é o Paulo Eduardo. Enquanto eu engano você, pra você responder, eu tomo um pouco de ar uma técnica, mano. mas não é, não, eu tô falando a verdade, você me diz Podia ser uma caipirinha agora aqui né só um minutinho vou plasmar aqui quem vê assim bebe com sua porra esse liberado as religiões continuam sim tá Ganha, continuam lá no plano astral, só que de forma, obviamente, não tão mais, porque vamos lá. A vida continua, o plano astral continua. Uma pessoa, assim que ela sai daqui, quando ela encaixa no mundo físico, é normal que ela, ela, ela nas, nas necessidades de entender e tal, ela vai, ou, ou, ou um, entre uma coisa e outra, ela vai para um lado, ela vai para o outro, Isso não faz muita diferença para a consciência, porque é respeitável e daqui a pouco muda, é como se fosse um... Um curso que você entra e faz, não faz diferença para sua vida pessoal você fazer um curso, como eu falo sempre, de datilografia. Não vou fazer... Esse curso esse curso faz é parte do meu, meu dicionário, então não liga. O cara vai fazer um curso de datilografia. Muda alguma coisa aqui eu, na praia? PN. Mas é o curso que eu fiz. Eu fui fazer. É a mesma coisa. O que você faz aqui na Terra, uma passagem de vida, não faz a menor diferença para sua vida. Então quando você desencarna, vai fazer assim, no sentido cultural, você chega pensando, cadê Jesus, cadê Buda que não veio me pegar, cadê Maomé e minhas virgens, sei lá, infelizmente não são todos os casos, mas parte do islamismo, mas tem uma ideia, né às vezes a parte é até mais grotesca que acaba até com a visão boa, do nos do, traz uma visão distorcida do islamismo. É... Ou a pessoa, é, e tem várias coisas, ou a pessoa acha que vai para o céu, tem parte do evangélico que acha que vai ficar dormindo, e tem outra que, que quando desencarna vai para o juízo final, ou vai, ou vai chegar lá e vai ter um momento e tal. É, e tem vários casos como esses Tem um caso no livro de Luiz Sérgio, se não me engano é o Na Hora do Adeus, em que o espírito desencarna e ele era evangélico. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Ele era evangélico. Aí ele fica achando que tem que dormir E tá dormindo lá Aí o cara todo mundo tentou Falar, sai daqui que eu tô esperando o juízo final Eu morri Sei que morri E eu tenho que ficar dormindo E não saía Luiz Sérgio Que é um cara que você deveria ler a série de Luiz Sérgio tá? Muito bom A psicografia normalmente de Pacheco Machado Fantástico Eu me identifico muito com ele Até porque tenho Parte de personalidade parecida assim. Me identificava, né? Aí ele é, saia do corpo e tal. Aí ele, ele, ele chega lá, do cara que tá lá, e vai sair. Não, não, ele foi plasma um rato dentro do caixão, uma coisa assim. Aí o cara sai desesperado lá e consigo. o que, que você fez, Luiz Sérgio? Ah, eu não tava saindo, eu botei um rato lá dentro. Mas não pode fazer isso, mas o cara então, ia ficar preso no caixão, ia encaixar ele lá dentro, ele ia entrar no buraco. Ele não saiu, tomou uma bronca desgraçada dele. Mas ele meteu o um ratão lá dentro do caixão o cara sai, sai o espírito sai o desgramatão, o é um rato vai comer você, vou... é, quando ele falou isso, sua ideia, né? ele saiu dali rapidão é, então as religiões continuam normalmente elas dão alguma atrapalhada logo no processo inicial do desencarne mas por exemplo, eu já estive fora do corpo ou vamos lá, a Umbanda é uma religião, é um direcionamento né? Eu não sei se isso fecharia mas eu já estive fora do corpo é, uma certa vez eu nem estava pensando nisso, nem estava. Uma certa vez eu estava fora do corpo e estava tendo umas ondas bem grandes, eu estava em cima tipo, de uma ponte, eu sempre achei que ia ter tsunami no astral é, no mundo, porque eu via tsunamis constantes no astral, mas depois eu vi que fazia parte dos tsunamis por limpeza. Né? Eu estava lá na. Naquilo, eu, vi, eu desci voando, pulei, né? Tinha uma água desci voando, de repente eu vi uma entrada, tinha uma tipo de uma cachoeira, e um, e um ser voando muito rápido entrou. Numa luz assim, por baixo de uma pedra. E, e tinha uma luz naquela pedra. E eu, por que massa, velho. Eu segui o cara, né? Que tava um pouco. não tava tipo uns 300, 400 metros de distância. Eu vi aquele negócio muito forte entrar. E aí eu segui. Aí eu entrei, era tipo uma coisinha por trás da cachoeira. A cachoeira bem leve, não era muita água, não. Mas era. E tinha uma coisa de luz. Aí quando eu passei nessa parte de luz, era tipo uma câmera de limpeza e de observação de quem tava entrando. Aquilo fez uma leitura nas minhas energias e, e eu me foi permitido passar, eu não era um ser, entre aspas, negativo para invadir, eu tinha uma energia característica que foi permitido passar, passei. Quando eu passei o lugar era ligado a Umbanda, era um lugar, uma, um lugar fechado junto à natureza, onde ali estavam diversas consciências que trabalhavam conectados às casas de Umbanda na, na crosta do Brasil. Era um, aparentemente, dos lugares, extremamente lindo, natureza, usando tecnologia, bem como o caso desse aí, ninguém passava pela entrada, ninguém passava. E lá dentro tinham vários espíritos, tá? Muito, eu vi alguns, nem todos ligados eram índios ou coisa, tem pessoas, espíritos normais de branco, bem vestido, e todos eles me saudaram, me respeitaram, me trataram super bem, até porque eu passei pela entrada, né? que ele, alguns deles achando super interessante o Projeto Astral ter visto aquilo e ter entrado no ambiente, ter passado ali. É, eu já tive alguns contatos, um exemplo, é, continua no astral, existem espíritos, porém eles, é, é, eles se reúnem para trabalhos. Agora não devem ser só fechados a eles, por exemplo, eu sei que tem espíritos que andam por todos os lados, como André Luiz, André Luiz não é fechado ao Espiritismo, é, é, tem relatos de André Luiz em vários lugares, em vários candomblé, umbanda, ajudando de todos os pontos, é a gente que faz essa trava aqui, que normalmente é até uma divisão humana, né? É, nos planos espirituais eles são super unidos, eles são, eles se ajudam e eles se mantêm para, por exemplo, se existem casas espíritas, existem grupos espirituais voltados a ajudar as casas espíritas. Mas eles não são necessários. Alguns podem ser focados, mas não são travados. Por exemplo, um espírita é um espírita de algumas exceções, e normalmente o espírita vai para a casa espírita, ele não vai para a casa do Umbanda. E nada contra um ou outro, mas existe essa certa divisão aqui, não, eu sou isso. Existe até falar, eu sou umbandista eu sou espírita, eu sou evangélico. No astral essas coisas também existem, mas não sem, é sem radicalismo. Tá? É, existem as igrejas, as pessoas vão rezar na igreja, existem espíritos conectados à igreja. Eles são voltados à energia, eles participam da egrégora da igreja, eles vão lá dar paz nas pessoas, eles vão abençoar baseado nas, na forma como eles falam e não são só travados nisso, alguns podem ser específicos. Fruto, ó, por exemplo, uma pessoa, minha avó foi beata a vida toda. Minha avó era tão beata, tão voto que tinha aquela santa que eu sempre falo que ela circula as casas e a santinha lá para a casa dela às vezes. Aí é, era bem comum, eu via a mãe da minha mãe, a avó da minha avó e da é, eu, eu Era uma coisa muito forte. Minha, minha tia, minha tia Gracinha, minha tia Cristina, minha tia Marinês. A Marinês nem tanto, ela é um pouquinho mais solta. Assim, da religião, mas minha tia Gracinha, minha tia Cristina são extremamente católicas. Até hoje a santa vai na casa dela, até hoje elas trabalham. Se, é, é, minha avó, ao desencarnar... Ela hoje não, ela vai estar ligada à, à energia que ela teve na vida, como católica, ferrenha, muito forte, era muito espiritualizada, muito gente boa, mas ela não vai estar somente, ela vai usar as energias, ela vai evoluir, ela sabe que é um espírito, ela vai visitar... Então ela vai estar com toda a egrégora que participava, com Jesus no coração, com Maria no seu coração, com santos no seu coração, mas sabendo ser um espírito. Então, a cultura da espiritualidade que pertence ela vai ser um mix entre o que ela era no físico e a própria identidade dela no astral, que é, às vezes, muitas vezes, muito mais intensa. Então, é assim que funciona as religiões no astral. Elas continuam, sim. As coisas existem, você vai poder trabalhar no lugarzinho que você se sente mais próximo, mais afim. Tem muitos lugares ligados ao budismo, ligado ao hinduísmo, espíritos ligados à fraternidade da Cruz do Triângulo. É, em diversas divisões, de espíritos ligados especificamente à egrégora do que a do Jorei, eles têm grupos, sim, eles se dividem, eles se organizam, eles mantêm um padrão de sintonia, de trabalho, não necessariamente somente, mas também existem aqueles que são focados, eles só fazem aquilo, eles são dedicados. Existem espíritos que trabalham com a projeção astral, né, que são conectados, provavelmente eu vou estar lá, eu vou desencarnar e falar, ah, velho, eu... eu trabalhar aí, vou passar uns 50 anos fazendo um curso para ser mentor aí e trabalhar, ajudando a galera a sair do corpo, né, é, porque eu quero continuar, sei lá, existe espíritos que são assim, conectados, o Miramaze é um deles, o Miramaze é um espírito especializado em projeção astral, um, um exemplo, né, eles são muitos especializados, mas ele, ele foi um dos que, se, ele, fora de todos os leques da personalidade dele, ele é especializado em tirar pessoas do corpo, então é um exemplo, né? De, de fora da curva, claro. Inclusive tem o grupo Mirameis que eu fiz de estudo, que a gente parou antes, depois da pandemia, que vamos voltar. Em breve. Abraço aí, Paulo! a Stefania fala uma coisa interessante aqui que vou comentar e depois vocês pegam a veracidade disso aqui mas enfim é, 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 não é impossível, ele diz que Chico perdeu um dos olhos dele com um soco e constantes agressões de assediadores que tomava Desencarnado, tem uma gravação no Youtube dele próprio falando das vistas e alguns amigos dele comentando esse assunto, é possível que sim é... O Chico era um cara muito amparado também, né, mas era um cara muito iluminado, né, chamava muita atenção. Tem coisas da idade também, o corpo vai ficando mais frágil, talvez abra mais precedentes até passar por algum assédio, pela fragilidade. Lembrando que o assédio acontece normalmente e o Chico não era perfeito, era um ser humano e tem relatos dele de baixa sintonia. É, tem um relato, no um Ninho dos casos de Chico Xavier, um livro, não sei se me engano se é de Marcelo Souto não lembro do autor, é, em que o Chico tá, eu já aconteceu relato várias vezes, o Chico Xavier, Chico, o um cara para mim que é um ser interestelar na Terra, tá? É, 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 para mim, com todo o respeito, amo muito Jesus, amo muito Francisco de Assis, mas o Chico para mim é um exemplo vivo de que existiu um ser daquele nível na Terra, não comparado a Jesus, não é isso, mas existiu um ser de alto nível aqui no mesmo momento que eu estava encarnado. Então, porra, velho, é... é, é é massa imaginar isso e fazer o que ele fez que o que o Chico fez ele já é muito respeitável mas ninguém tem noção ainda do que, que esse cara fez aqui a quantidade de informação que ele transmitiu é inacreditável vamos lá, o Chico nesse livro no dos caso de Chico Xavier, ele está muito triste porque o Valdo várias coisas, são várias coisas que você vai pegar na época né o Valdo havia saído ele via vários amigos, o Valdo tinha esposa o Valdo tinha filhos e várias pessoas teve filho, um filho, da, o filho do Valdo, se não me engano, chamava Davi, chama-se, eu, é, eu não me lembro, é, ele, ele, e ele estava só triste porque ele queria também, ele sentia vazio como ser humano, como homem, nos seus desejos e tal, como instinto, aí ele estava baixando a frequência e Emmanuel fez um esforço e apareceu para ele e falou, Chico, você não tem regalia, não tem porque você não tem se você continuar abaixando a sua sintonia... Arthur, né? O nome do Valdo. Obrigado, é Arthur. É Arthur, é isso mesmo, Arthur. Ele fala muito no Projeção da Consciência. Por que, é que eu falei, Davi? Ei lá. Arthur. É... Se você continuar abaixando sua frequência dessa forma, como ficando triste ou com lamentações, eu não vou nem mais conseguir aparecer para você. E você vai abrir campo para assédio. Vai chegar uma hora em que você vai ser assediado. Você está sendo super cercado. Você é super cercado. Você não deve baixar tanto sua frequência assim, fazendo o trabalho que você faz. Eu não estou conseguindo mais lhe defender. Foi aí que o Chico deu uma reviravolta e saiu da sintonia tão pesada que estava contídua naquele momento é, e percebeu que não tinha colher de chá, ele ia cair numa sede pesada. Então não dá para dizer que os socos correspondentes ao que ele fala aqui também não tem acontecido pelo sistema de vibração e sintonia, mesmo sendo o Chico num dos momentos de baixa que todos nós temos, de tristeza. O Chico muitas vezes, tem uma história do Chico que ele foi procurar a mãe do Valdo Vieira, muito triste, é, falando vai o Valdo, vai, eu vou, a gente vai viajar ele vai embora, ele vai me abandonar. Ele falou que ele estava chorando, triste, falando para a mãe do Valdo isso, ele vai sair. Né? Eles eram muito juntos, eles foram muito é, e, então as baixas de sintonia também não estão voltadas só a gente, meros mortais mas para seres tão fortes como Chico, que também tinha suas necessidades como homem, e está tudo certo, a gente não precisa usar um ser a ponto de falar que ele era perfeito, não, ele tinha o seu ser, e isso é bonitinho também, saber que ele também era gente, como a gente, apesar de ter sido Chico. Um abraço para você, Stefânia, e para mim a regra, ela com certeza é uma só, e o Emmanuel explica, e não eu, baixou a sintonia, não importa quem seja, vai cair no ar A Cristiane faz a pergunta aqui, a última do dia. Nunca fui respondida. Cristiane Rodrigues. É possível que o mentor espiritual desista de acompanhar uma pessoa por desvio desencarnatório? Nunca. Nunca. Seu mentor nunca vai desistir de você. O que ele pode fazer é respeitar o seu direcionamento, mas sempre abrindo possibilidade de esperar você entrar na sintonia certa. Você pode ter perdido acesso a ele por densificação, como o caso do por exemplo que eu acabei de falar do Emmanuel em relação ao Chico, que já está com dificuldade de aparecer para o mesmo. Tá? Nunca o seu amigo espiritual vai desistir de você. É um amor e uma missão inacreditavelmente forte, muito forte. É uma responsabilidade, uma força espiritual que jamais ele vai deixar de fazê-la. O que você precisa é sempre diminuir as suas intensidades, Encontrar, e mesmo nas maiores dificuldades, diminuir, tá? ficar mais pertinho do seu coração, ao máximo possível, a ponto de você começar a aumentar a sua sintonia, perguntar, chegar, olha, eu preciso conversar com você, eu preciso entrar em sintonia. Vai lá, abre, liga uma musiquinha calma, coloca uma aguinha, acende um incenso. Acabei de molhar minha lágrima. Acende um incenso. Tá? feche os olhinhos quando você estiver na dificuldade seja o que for e seja humilde meu, e, e, e fale até falando, não tem problema, estar tá na dificuldade mesmo não piorar mais, não vai eu costumo fazer tempo em silêncio chamar atenção sobre meus pensamentos mas em caso que o bicho está pegando, meu pai querido amigo a coisa está difícil, eu não estou conseguindo eu preciso ouvir suas intuições eu vou ficar quietinho diminua as emoções, não faz ficar lamentando, não se lamente nessa pressa. Coloque-se na posição de paz, de calma, de estar tudo bem. Eu confio em você. Feche os olhos, mantenha a mente o mais calma possível e comece a ouvir o que vai chegar na sua mente. Eles são muito fortes. E é nessa hora que você se sutiliza. Sente vibrar o campo, sente se arrepiar, sente a energia geladinha. Sente o coração abrir o chakra frontal apertar. É a presença dos caras, tá? Você nunca, nunca esqueça isso. Não existe abandono. Existe dificuldade energética e respeito pelas suas direções. Seu mentor nunca vai lhe brigar. Olha, fato não. Ele vai lhe sugerir. É muito sutilzinho. Olha, é por aqui. É assim. Vou, é por esse lado. Tá? O mentor seu sempre vai estar com você, seria assumir a responsabilidade até o final da encarnação. E às vezes não é um só, são diversos. Depende do trabalho, do que você faz, E de direção que está. Mas vai estar ali na hora certa aquele que naquele momento, de onde você tenha um pena branca, um amigo espiritual tal. Eu sei que tem pelo menos uns três ou quatro me seguindo. Às vezes o seu pena branca ou a pessoa de pé é o que mais tem proximidade comigo. Eu, nas horas da dificuldade. Então é ele que vem. Porque o mentor mais sutil, ele sabe que mais no campo mental, fica mais difícil para aquele momento dar aquele abraço energético e estar na dimensão mais sutil. Então vem a energia mais forte, a presença, às vezes até o Exu ali, que é o cara que vai lá e dá uma bancada e você dá aquela balançada e, tá, e você sente aquela, aquela subida. Por isso que muitas vezes eu chego para as pessoas, eu vejo pessoas em dificuldade, né? É, muito forte. E vem pra mim e diz, oh, você acha que eu devia ir tomar um passe no centro espírita? Lá na Bahia eu fiz muito. Não. Você vai lá no centro de Canto de Omblé da Dona Maria, vou lhe dar o endereço, você vai... eu vou ligar pra ela aqui, você vai lá tomar um passe, meu pai. Um... Uma charutada na cara, um passe... Não, você vai sim. Um passe de pipoca. Porque o charuto, eu explicava, estenda o seguinte, você tá denso, tá na dificuldade. Um passe espírita pode ser muito bom, mas não suficiente para o que você quer. A energia é a mesma, mas ela é mais densa, ela vai pegar você de baixo e botar pra cima. Sabe quando você, você comer um bolo de chocolate e, e, e sopinha, caldinho sutil, não é suficiente pra aliviar sua vontade de comer doce? Você tá com vontade de comer o doce? Você, não, eu, vou, eu, vou, eu vou tomar, sei lá, um chocolate 99%. Tomar os cambais, comer um brigadeirão, pai, velho, desse tamanho, pra conseguir pegar no cardíaco e pá, eu agora sim, um chocolatão. Tem hora que você precisa do negócio para sentir depois do almoço, tá? Aí eu falava assim, fala, dona Maria, é, uma pessoa vai aí, pô, dá um passe nela, pega o cabocão, ela vai no dia aí, coloca um passe dessa forma e tal, dá uma charutada, na, bate, bota no meio. A pessoa sai, meu pai, porque levanta, ele pega lá na energia densa que tá e abraça e tum, Aí você aí depois você vai no centro espírito. Observe a inteligência da espiritualidade, você se diminui. Porque é quando você vai lá no pé e a coisa funciona. Quem vai de frente? Você sabe quem é a linha de frente? São esses caras, meu pai. Na hora de linha de frente, que tá lá, na hora do vamos ver, é um índiozão que tá lá na frente, é um, é um cara de frente da linha, um orixá, um oixuca. Quem tá lá na frente são esses caras, velho. Na hora do vamos ver, na hora do bom pegado, não sei o quê. Os mentores mais sutis estão fazendo um trabalho lindo também. Mas eles não têm de repercussão para chegar lá. É assim que se pensa, é assim que se processa. Você nunca está abandonado. É só uma questão estratégica, tá? De ser como eu tenho um único o prazo aqui, que a pessoa falou, smart. Um abraço pra vocês, obrigado. Muita paz, muita luz no coração de vocês. Eu fico por aqui, que a luzinha que está aqui comigo ilumine você. E você se sinta confortável. Eu quero que você saia desse vídeo em paz. Que seu coração fique em paz. Almofadinha. Sorria. Já comeu? Então vai comer. Quando você for fazer as coisas, saia daqui melhor do que você chegou. F.O.I. E uma charutada na sua cara. Fui.